0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime. Hoje é segunda-feira, dia 5 de julho de 2021 e a gente está de volta com mais um boletim em Teletime News em que a gente traz as principais notícias do setor de telecomunicações. Hoje a gente vai destacar o que foi mais importante na última sexta-feira. É, claro que a gente comenta aí com um pouco de atraso, mas as informações como são exclusivas da Teletime é, ainda estão quentes para vocês que estão começando a semana ouvindo esse podcast. Se vocês ainda não acompanham o nosso site, entrem lá no www.teletime.com.br inscrevam-se para receber diariamente a nossa newsletter e todas essas notícias que eu vou comentar aqui, vocês podem ler gratuitamente no nosso site. Bom, começando então com é, as principais notícias que a gente trouxe na sexta-feira passada, é, eu queria destacar um levantamento que a gente fez com base nos prospectos que foram apresentados pelos principais ISPs, os provedores de acesso né, que estão buscando aí abrir capital em bolsa esse ano, estão num processo de IPO, de abertura é, de capital em que a gente levantou a situação financeira dessas empresas. É né? muito interessante porque a gente fala muito dos ISPs, mas a gente não tem muita ideia de como que é a realidade deles, do ponto de vista é, financeiro. E aí são três empresas as mais importantes que estão é, hoje com o um pedido de IPO aberto em bolsa. Né? A gente tem a Brisanet, a Unifique e a Desktop. Só para vocês terem uma dimensão, os detalhes da matéria estão é, todas lá no site, vocês podem olhar com um pouco mais de cuidado, mas para vocês terem uma ideia, é, no caso Caso da BrisaNet a gente está falando é, de uma empresa que teve é, ao longo do ano do ano passado, né, falando aí dos dados de 2020, é, uma, rele, uma receita líquida de 472 milhões de reais, mais ou menos, né? Tem um EBIT daí é, de 208 milhões, isso também considerando 2020, né? Então uma margem de 44%, um lucro líquido de 29 bilho, milhões de reais. E uma dívida líquida, e a Brisanet é a mais endividada desses IPOs aqui, é de 626 milhões, já considerando uma, um lançamento de debêntures desse ano. Considerando a dívida que era no final do ano passado, da 492. Então aqui é pelo menos o dobro é, do, do EBITDA deles no ano passado. Já falando da Unifique, são 286 milhões de reais que eles têm de receita um lucro de 50,4 milhões, 50, milhões de reais, um EBITDA ajustado de 152 milhões de reais, então é uma empresa com uma margem considerável 53% aqui, né? e uma dívida relativamente pequena como considerando o EBITDA deles, é de 111 milhões de reais, essa é a dívida da Unifique. E falando da desktop, é uma empresa que teve uma receita líquida o ano passado de 167 milhões de reais, né? uma, uma um EBITDA de 87,6 milhões que dá mais ou menos 52% de margem, então portanto é a melhor margem entre essas três, né? Lucro de 26,5 milhões. E dívida líquida de 120,2 milhões de reais. A gente traz mais dados, inclusive dados operacionais, que se vocês têm curiosidade, vale a pena entrar no site e conferir essa matéria, porque o levantamento é baseado nos prospectos oficiais dessas empresas. Não são empresas de capital aberto, portanto, não, não publicam é, balanços com periodicidade, mas como é um processo em que elas têm que dar transparência para os números, fica aí o registro dos principais números desses ISPs. Outra notícia que a gente traz relacionada com o mercado de fibra, com o mercado de infraestrutura, é a oficialização do início das operações da Fibrasil, que é aquela empresa, vocês lembram, em que a Telefônica é sócia com 50% e o fundo canadense CDPQ tem os outros 50%. Foi uma operação que aconteceu ao longo desse ano, a Telefônica fez a segregação é, é, da sua infraestrutura, de parte da sua infraestrutura de fibra. A é, Fibrasil foi criada então com esses dois acionistas e o objetivo deles é prover agora é, redes neutras. Depois da aprovação da Anatel, eles é, foram adiante agora com a operação, concluíram essa etapa agora de segregação e criação da nova empresa, e ela já nasce agora operando em 34 municípios, que hoje cobrem 1,6 milhão de domicílios. Tá? Esse é o total de home space dessa empresa. E querem, ao final desse ano, ainda adicionar mais 500 mil casas. É, indo adiante com o nosso noticiário, a gente traz uma matéria sobre, é, na verdade, uma sequência de matérias né, sobre os números do mercado de telecomunicações no mês de maio. Né? A Anatel periodicamente publica esses números e a gente traz aqui os detalhes. Eu vou trazer alguns é, pontos mais relevantes dos principais mercados. Falando de banda larga, banda larga fixa, o que, que foi importante? Tá? É, o mercado brasileiro superou aí a, o, a marca de 20 milhões de usuários de banda larga com fibra ótica. Tá? Na verdade, esse número já havia sido superado em abril, mas como você tem problema de, é, é, de, de é, apresentação desses dados por por parte de algumas empresas, isso ainda não tinha aparecido quando a gente fez é, o levantamento de abril, agora eles corrigiram esses dados, então já mostra aí um mercado com mais de 20 milhões de usuários de banda larga é, fixa em fibra ótica, na verdade 20,4 milhões. É, o que, que tem de interessante aqui olhando o mercado? A gente continua vendo uma queda no número de assinantes dos ISPs, dos provedores regionais, muito provavelmente isso se atribui a esse problema de é, reporte, ou seja, problema de registro desses números junto à Anatel. Não é que o mercado esteja se retraindo, mas isso embanando um pouco aqui a possibilidade de a gente fazer uma análise um pouco mais cuidadosa do que está que se passando, porque é, eles aparecem agora com 430 mil usuários a menos do que eles tinham no mês de abril considerando que abril já tinha sido um mês com uma perda muito significativa, de um milhão e meio de, de usuários a menos. A Anatel corrigiu os números de abril, então eles ficaram menos feios, mas eles, agora nos números de maio eles continuam negativos. Então é um ponto aí que a gente segue prestando atenção. É, falando agora do mercado de telefonia móvel, olha só que interessante. O mercado está crescendo, tá? então é, você teve um, uma expansão aí de 1,7 milhão de acessos no mês de maio, considerando toda a base móvel, mas só quem está crescendo é a Claro, a Vivo e a Oi. Cada uma delas cresceu mais ou menos 500 mil, usuários, 500 mil acessos ao longo do mês de maio. E a TIM praticamente não cresceu. Então, tem algumas coisas aqui que a gente começa a ficar preocupado. O que está que acontecendo com a TIM? Por que, que ela não cresceu? E se ela está deixando a Oi crescer para que depois, no processo de compra da Oi Móvel, ela incorpore esses usuários dentro do reparte que está sendo feito entre as três empresas. Então possivelmente tem aí um jogo é, que a gente precisa entender em que a TIM está dando prioridade para o crescimento via base da Oi, né? por alguma questão aí que diz respeito a esse investimento que está sendo feito na compra da Oi móvel, ao invés de crescer na sua própria base e é, assim tirar mercado da Oi. Né? Do ponto de vista de market share, é, a TIM está ficando para trás. Então você tem a, 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 a Vivo com praticamente um terço do mercado, 33,3%. A Claro com 28% do mercado e a TIM já ficou lá para trás, está no pelotão de trás com 21,3% do mercado. E a Oi ali na casa dos 16,5% do mercado de Market que é mais ou menos o que ela tinha, ela está perdendo, mas parece que está com fôlego aí nessa reta final até que ela seja efetivamente comprada pelas outras três e deixe de existir. E falando do mercado de TV por assinatura, continua a queda de base, uma queda acentuada, repetiram 153 mil clientes a menos no mês de maio em relação ao que eles já tinham registrado em abril, quando também se registrou uma queda de 153 mil. E agora, pela primeira vez desde abril de 2012, o mercado de TV por assinatura registra menos do que 14 milhões de assinantes, então a erosão segue no mercado de TV paga, todas as operadoras, exceto a Oi, perdendo base significativamente, é um reflexo daquilo que a gente já sabe, o mercado está num processo de transformação intensa, tem um movimento de pirataria também bastante significativo e a TV por assinatura não está reagindo mais dentro do modelo atual, é, aparentemente é um, um ciclo aí sem volta. Vamos continuar observando. Assim como a telefonia fixa também, a gente só faz o registro aqui, mais uma queda de base, 0,4% no mês de maio, também é um setor que tem perdido base consistentemente e provavelmente vai seguir nessa aí por um bom tempo. A gente também traz uma notícia importante, destacando aqui a preocupação das operadoras com relação ao acordo de livre roaming realizado entre Brasil e Chile, a gente noticiou isso na semana passada, que o Congresso, na verdade a Câmara aprovou né, esse acordo internacional, falta ainda o Senado aprovar, as operadoras estão chiando, a gente já tinha colocado que elas têm algumas preocupações concorrenciais, preocupações com relação ao mercado de internet das coisas também, porque o, a liberdade de home pode ser um problema nesse aspecto, né você não ter tarifas de home pode permitir a entrada aí de é, operadores é, baseados em internet das coisas sem pagar nenhuma tarifa, mas o que elas estão alegando aqui é que o consumidor brasileiro no geral vai ser prejudicado porque vai ter que pagar a conta do consumidor que vai para o Chile ou, ou do consumidor chileno que vem para o Brasil e que não vão pagar essa tarifa de de homing aqui, é, enfim, a gente segue observando, as operadoras vão reclamar lá no Senado para tentar virar esse jogo agora na aprovação do Senado, vamos ver se elas conseguem, é, e a gente uh, traz também uma notícia triste, essa do final de semana, do sábado, que foi o falecimento, a morte do César Rômulo, César foi ao longo de pelo menos 15 anos, secretário-geral do Cinde Telebrasil da Telebrasil e da Febratel, era um dos principais formuladores aí de políticas é, para o setor, de propostas de política para o setor, o posicionamento setorial também é, passou muito pela mão do César, ele era um fervoroso defensor de que o Estado adotasse soluções completas com TIC para estimular o desenvolvimento tecnológico, a geração de riqueza, a inclusão, e ele achava que no momento em que a gente tivesse um Estado é, que contratasse serviços é, de uma maneira ampla, baseados em tecnologia e telecomunicações, isso induziria o mercado a se desenvolver. É, o César foi um visionário nesse ponto de vista, é uma pessoa que tinha uma capacidade muito grande de produção, uma capacidade intelectual também, é, é, daria para dizer até genial, eu convivi com o César durante um tempo e aprendi muito com ele. Fica aí é, o registro de solidariedade da Teletime à família e aos amigos, é uma pena, uma pessoa que ainda tinha muito a contribuir morreu aí aos 75 anos, vítima de complicações da Covid. Mais uma pessoa. Bom, gente, é, esses foram os nossos principais destaques do noticiário de sexta-feira e desse final de semana. Ficamos por aqui e a gente volta amanhã com mais um boletim Teletime. Um abraço e até mais.